0: E aí Pessoa! Estamos começando aqui mais um episódio dessa série aqui sobre gestão rural, que é esse tema tão importante aí para o avanço do agronegócio e sempre aqui com os meus parceiros da SCA Agro. Aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais, então se prepare que a partir de agora seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E dessa vez aqui, ó, nós estamos com mais uma visita, cara, uma visita muito ilustre aqui, que é o Hugo Monteiro da Cunha. O Hugo ele é consultor contábil e tributário e professor de Direito Tributário e Planejamento Tributário também na Universidade Católica de Pelotas, a UCPEL. E ele possui graduação em Ciências Contábeis lá na UCPEL também, onde ele fez a especialização em Direito Tributário e tem especialização em gestão do agronegócio também pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM. Hugo, muito obrigado por participar aqui com a gente, hein? Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast Gestão Rural.
1: Obrigado, Paulo. Um prazer estar aqui falando com antigo. A gente não, não tinha conversado ainda, mas é. uh, te acompanho em seguido. Tem uma playlist aí de podcasts, que para as viagens aí que eu faço atendendo os produtores no Brasil e também a, as viagens aqui para ver a família. Uh, sempre tava te ouvindo ali. Ah, e já o Jonas e, e o Gabriel são parceiros aí de longa data, né? Já nos conhecemos há mais ou menos uns 10 anos aí, né? É verdade. É um prazer é. estar aqui conversando com vocês.
0: Legal, né? Acho que o podcast tem disso, né, Hugo? Da gente tá acompanhando vocês aí em todas as viagens, né, cara? Porque é, é chão pra rodar, né, meu?
1: Né? E, a, e além do chão a trabalho, eu ainda tinha bastante chão aqui, uh, pessoalmente, pra ver a família, né? É. Eu morava em pelotas, uh, minha esposa morava em Porto Alegre, e aí depois no Rosário do Sul, que é onde eu tô agora. Uhum. E recém agora, esse ano, que eu me situei pra cá, né? Então era uhum. bastante estrada, bastante quilômetro rodado ouvindo vocês aí. <risos>
0: Legal. E aí, turma, como é que tá? Gabriel, Jonas, como é que vocês estão?
2: Estamos aí, né, japonês? Essa semana estamos tendo que molhar a horta, essa semana tá solzinho <risos> e tal, mas que bom, né, que tá tendo que molhar, porque tava bruta o negócio, Nossa, chuva...
0: De aí noite, tava com muita que... chuva?
2: Tava, é, chuveiro,
3: tava bastante chuvoso. Aqui. Mas tava precisando chover também aqui, na, é. pelo menos na, na região que a gente tá aqui, que é mais do litoral também, tá, é. tava precisando chover. Agora, agora tem que dar uma paradinha para conseguir plantar. <risos>
0: Eu queria falar isso aqui em Mato Grosso, viu?
3: É, não, é o contrário, né? Aí ainda bem que nós começou a chover, né?
0: Aqui o Turu tá falando que o agricultor ostentação agora é o cara que fala que choveu 50 milímetros na fazenda dele.
1: É, aqui na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, estão falando que ostentação é 20 milímetros pra esse
3: ano. É, tá todo mundo esperando essa, essa laminha todo aí, né? Esperando. Que também é. tá deixando todo mundo de cabelo em pé, né? Porque o ano passado foi ruim também aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas... Uma parte grande do Estado foi ruim. Mas, como sempre, né, cara? Agricultura tem isso, né? A gente é. tem, às vezes, muito mais coragem do que juízo, né? Então, <risos> vamos, vamos nos preparando com o que é possível e...
0: Indo em frente. É, e falando nisso, né, Jonas, se preparando com o que é possível, nada mais justo do que a gente falar aqui sobre um tema assim que todo mundo adora, né, acho que tá na pauta de todos os produtores no Brasil, que é a gestão tributária, né, cara? Uma coisa assim que bacana, vagarão. Não é, não, Hugo? Como é que tá aí, cara, esse negócio?
1: Pois é. Não, o interessante é que os preços estão ótimos, né? É isso aí. Então a gente não pode reclamar de preço. Exato. Por exemplo, a gente viu aqui o Jô e o Gabriel também aqui no Rio Grande do Sul acompanharam bastante produtor de arroz quebrando produtor uh, diminuindo área muitos anos aí de, de não cobrir custo do arroz né? uhum. e esse ano a gente vê arroz acima de 100 reais eu achei que eu não ia estar vivo para ver isso né? então <risos> não, não dá para reclamar mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar ciente de que um aumento do faturamento reflete no aumento de imposto. Né? E aí não, é, não precisa também se apavorar, né? não precisa ficar sempre muito preocupado com o imposto, não querer falar de imposto. Né? O importante é falar sobre, saber entender um pouco para poder fazer uma gestão tributária eficaz e poder reduzir esse imposto que pode vir, né? que deve ser alto nesse ano que vem, né? no imposto de renda que vai ser entregue em abril se não prorrogarem né, em abril é. de, de 2021.
0: É interessante isso, né? Até tava pegando umas informações aqui, Hugo. Nunca antes, assim, pelo menos não no, no histórico aqui em Mato Grosso, a gente teve uma safra sendo comercializada, começando agora, em agosto, para duas safras para frente de soja, cara. Só para você ter uma noção, ó, a safra 2021 de soja já tá com 50, quase 56% comercializada. E a gente já tem 3,5% comercializado para 2021-2022, cara. Então, quer dizer, o cenário de preços assim sim né fenomenal do ponto de vista de faturamento que aí acende o alerta pelo que você falou né não,
1: exato e, e o produtor ele precisa se importar com o um tema né tributário vocês brincaram aí que que não é um tema tão interessante para o produtor ele não quer ouvir falar mas ele precisa entender exato. porque o cálculo do imposto de renda ele é complexo né? então ele tem que saber o produtor tem que saber no momento que está vendendo quanto mais ou menos de imposto ele vai pagar sobre aquela venda. E para fazer esse cálculo, não é matemático simplesmente, né? eu não vou aplicar uma alíquota direta sobre a venda. Tem várias variáveis dentro do imposto de renda. Né? Então, uhum. eu posso fazer uma declaração completa ou simplificada. Eu posso optar pelos 20% da receita bruta, né? que a gente chama de resultado presumido, ou então tributar o imposto sobre o resultado real, né? receitas menos despesas. Existem algumas exceções ao regime de caixa. Então, são muitas variáveis dentro do cálculo do imposto. Se eu não botar num papel e prever durante todo o ano, né? se eu deixar só para o final do ano, Pra, ou até quando o ano, que aí já não tem mais o que fazer, eu perco algumas estratégias interessantes que eu podia ter feito durante o ano para reduzir imposto. Uhum. Então, por isso, principalmente, que o produtor precisa se preocupar, porque ele é complexo, precisa Exato. acompanhar durante todo o tempo. É. E a gente tem aí dois perfis básicos de, de, de produtores, né? que eu, pelo menos, costumo ver. Que é o primeiro perfil, que aproveita o preço alto e vende e deixa para o contador resolver. Uhum. Então ele pode mandar para o contador mensalmente os, os documentos para o contador registrar, ou na maior parte do, dos produtores manda só em abril uma sacola ou <risos> uma caixa de documento e o contador que se vire e aí que ache uma estratégia lá mágica que reduza imposto, <risos> que a gente sabe que não existe. Né? Não, tá. E tem aquele outro produtor que tem pavor de ouvir falar em imposto de renda. Então, ele não aproveita algumas vezes um preço mais alto, vira o ano com estoque, porque ele morre de medo do leão. Uhum. Então, esses dois perfis de produtores, né? na verdade, nenhum dos dois é o ideal. O ideal seria a gente achar um meio termo. Né? Aquele produtor que se preocupa, de fato, com imposto de renda, sem se apavorar e acompanha mensalmente com o contador dele né? e faz uma gestão tributária levantando esses números mês a mês ou trimestralmente discutindo com o contador para, então, achar soluções que diminua o impacto, ou pelo menos que ele saiba quanto vai pagar uhum. no ano seguinte para preparar o fluxo de caixa. E nesse papel, é muito importante o papel do gestor, né do próprio produtor rural, porque nenhum profissional, seja contador, advogado, sabe mais do negócio do que o próprio produtor. Então esse produtor precisa cada vez mais
3: participar ativamente da gestão tributária. Não, eu estava escutando esse negócio de estar vendida já a safra, duas safras à frente, né como deixa mais complicado isso, né, Hugo? porque uh, a gente está falando de pensar no imposto de renda, por exemplo, desse ano, né? mas a gente já está vendendo duas safras à frente, quer dizer, é muito mais complicado do que parece né? esse planejamento tributário encaixar no planejamento do, desse produtor, né? como, como acompanhar isso. Né?
1: É, o, o ideal é que, que esse produtor ele tenha uh, o acompanhamento tributário como mais uma, uma ferramenta de gestão, mas que ele tenha também um fluxo de caixa projetado, principalmente para três, cinco anos para frente, que ele saiba mais ou menos umas a projeção do que ele vai ter de receita e despesa para frente, porque ele não vai perder, não, não é o ideal perder preço. Né? E se ele tiver um fluxo de caixa também de vários anos, ele consegue ter um histórico e ele sabe a média de preços e ele vê que esse preço ele não vai atingir tão cedo. Então ele tem que realmente fechar. É uma decisão estratégica ele vender para frente. Então não é se perder, eu sou adepto de vender quando o preço está bom. E no imposto de renda a gente tem que ajustar, tem que conversar e planejar. Mas ele precisa ter as ferramentas, tanto as gerenciais, para saber como é que vai estar para frente, previsões também de receitas e despesas para frente, quanto os números tributários. Né? Porque os números fiscais, né? os números tributários, eles são diferentes dos números gerenciais da fazenda. Né? Então, tem muitas despesas que não são dedutíveis que também impactam. Às vezes eu posso estar com um resultado, de fato, muito baixo, faltando dinheiro no fluxo de caixa, mas tributariamente eu estou com um resultado muito alto que eu vou pagar muito imposto. Então, por isso que a gente tem que estar sempre acompanhando e usar como mais um indicador né, de, de gestão Uh, o, a gestão tributária.
0: É, eu acho que assim, a gente até comentou um pouquinho mais aqui, né, sobre isso, assim, como que isso pode impactar, né, a, bom, aumento de imposto e tudo mais, mas, é, eu acho que num cenário como esse que a gente está desenhando, né, de preços altos, comercialização já extremamente avançada, né, do ponto de vista de venda e tudo mais, é, eu acho que assim, antes da gente entrar mais a fundo nessas estratégias que você comentou, né, que a gente, de fato, vai falar aqui, vai ser importante se você pudesse comentar para gente, Hugo, assim, dá para gente um conceito mesmo de gestão tributária, Qual que, é, que no que consiste a gestão tributária numa fazenda, numa, numa propriedade rural, né?
1: Eu costumo dizer que a gestão tributária é uma das etapas do planejamento tributário, né? então uhum. se fala bastante de planejamento tributário, e para mim o planejamento tributário ele se divide nessas duas etapas, que é a estruturação tributária, que é achar o melhor modelo de exploração de um negócio rural, um o um melhor modelo economicamente viável na questão tributária, e a gestão tributária, de fato, é uma segunda etapa que ela acompanha e monitora essa estruturação tributária que foi pensada. Então, o planejamento tributário, conceitualmente, ele é a atividade de examinar as formas pelas quais uma atividade econômica pode ser desenvolvida e escolher aquela que se mostre mais vantajosa do ponto de vista tributário. Hum. Uma alternativa sempre dentro da lei, claro. Então, claro. isso é o planejamento tributário. E a gestão tributária é o ato contínuo que faz girar essa estruturação tributária pensada dentro do planejamento. Então, ela acompanha e ela também permite mudar rumos, se for o caso. Né? Então, por isso que é tão importante a gente estar dentro da rotina do negócio a essa gestão tributária. E se eu sei o meu resultado né, e quanto eu estou pagando de imposto em determinado mês, eu consigo mudar os rumos e tomar algumas outras decisões que me diminuam essa carga tributária. Se eu não tenho uma gestão tributária, eu posso ter a estruturação tributária perfeita no mundo ideal, uma simulação da uma economia tributária muito grande, mas se eu não faço essa gestão no dia a dia, eu perco o controle. E esse planejamento tributário que era muito bom ele acaba virando uh, um vilão e tendo impacto negativo.
0: Sim. E eu acho que tem um ponto interessante desse que você estava comentando, né, Hugo? Que, assim, a gestão tributária nada mais é do que a gestão, né? É, é um ponto dentro de um, de um processo gigantesco aí e tudo isso depende do levantamento de informações, depende de um monte de coisa que... Precisa estar sendo feita na propriedade para que ela consiga de fato ser realizada, né, cara?
1: É, a gestão tributária está dentro do, do, do conceito não. amplo da gestão. Né? Exato. Em alguns lugares se vê que a gestão tributária não tem essa, essa relevância por causa daqueles dois perfis ali que eu falei, né? Uhum. Um que tem muito medo de falar sobre o imposto, e o outro que faz e deixa para o contador se virar. Então a, a importância se dá no, no, no fato de colocar realmente dentro da gestão esse viés tributário. E aí uma coisa interessante é que o mesmo número que eu alimento o meu software de gestão para todos os indicadores econômicos e financeiros da fazenda, é o mesmo número que eu vou usar para o planejamento tributário, né? uhum. com algumas exceções. Então eu tenho, no, no mesmo software que eu tenho, e isso eu me lembro que o SCAD sempre fez muito bem, né? no mesmo lançamento eu tenho informação tanto a fiscal para o meu imposto de renda quanto a para o gerenciamento do dia a dia da minha fazenda. Então é, é isso que tem que se pensar sempre né, quando se fala em gestão. Pensar que também tem que se cuidar do ponto tributário porque os números são os mesmos, mas com interpretações diferentes. Então, precisa se levantar Uh, fiscalmente, quanto é o resultado, diferentemente daquele resultado real gerencial, que também é diferente do que sobra no caixa
2: efetivamente. Hugo, quando a gente fala em, em gestão tributária, e desde o início aqui da nossa conversa, a gente está falando basicamente do imposto de renda, né? que é a maior dor assim, do produtor rural hoje quando a gente fala de fisco. Né? E, e aí eu estava eu olhando essa semana que tu lançou o teu livro lá sobre gestão rural. E desde que a gente começou esta série aqui sobre gestão rural no podcast, a gente vem batendo na tecla que o produtor ele precisa se esforçar para coletar esses dados e ter as informações dele na mão para que ele tenha melhores decisões uh, gerenciais. Né? E saber o custo dele de, de produção saber quais os itens foram mais impactantes e tal, a gente sabe que é importante. Mas isso, isso aí é suficiente quando a gente fala em rentabilidade? Bem colocado, Gabriel. Realmente
1: é essencial que o produtor tenha um bom controle gerencial e que ele saiba o resultado real do negócio. Isso é indiscutível. É o, é o fundamental que todo produtor tem que ter. Mas o imposto de renda, ele também né, a gestão tributária ela também é uma gestão de custos né? então ela também deve estar dentro do dia a dia e ela também ajuda o fluxo de caixa e ela tem uma parcela importante na rentabilidade do negócio. Então se a gente for considerar que o imposto de renda ele vai ali numa tabela progressiva de 0 até 27,5% do resultado a gente pode dizer que o imposto de renda pode diminuir em quase 30% o resultado de um negócio né? Sim, então boa. por isso que também é muito importante dentro da gestão do dia a dia do, do custo e do resultado do negócio. E se a gente for pensar ainda que esse produtor possa passar por um processo de fiscalização da receita, em alguma interpretação errada de uma legislação ele ser autuado, ele pode ainda ter, além desses 27,5% sobre o resultado a pagar, uma multa de 150% sobre esse imposto que ele deixou de pagar. E aí, nesse caso... Esses 30% que pode representar ali de diminuição de resultado do imposto de renda, quase 30%, né, 27,5%, pode passar de 70%, Nossa. porque se, veja bem, 27,5%, aumentado em 50%, vai a 72%, mais 70% do resultado pode ser um custo ou um passivo tributário. Né? Então, eu acho que esse é um, é um grande ponto também, né? que é só a gestão tributária é mais um ponto para se preocupar dentro da gestão de, de custos e do resultado do dia a dia do negócio.
0: Cara, só de pensar que 30% do seu faturamento Loucura, pode né, deixar de entrar no caixa, Deus me livre, né, cara? É muita Coisa, né, velho? Fico
3: mais impactado com esse risco de, da fiscalização, Também. né? Porque olha só, a gente às vezes pensa assim: ah, não, o cara foi fiscalizado e ele tem uma multa para pagar, porque ele estava tentando, de alguma maneira, burlar o, o fisco, né? E muitas vezes não é isso que acontece. Ele é basicamente um cara desorganizado né? Normal, assim, muitas vezes ele é um cara desorganizado, é um cara que uh, ele tem posse dos, de alguns documentos, de outros ele não tem, ele, ele não leva essa gestão, não, não coloca importância nessa gestão, entrega para um terceiro uh, entrega às vezes para um profissional que está com né, que, que faz um negócio meio a, a roldão né, que a gente nem, nem sei se a gente pode colocar no, 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 essa palavra profissional aí, mas entrega para um terceiro que faz às vezes um imposto de renda sem se Preocupar com essas obrigações acessórias e o, o produtor acaba sendo fiscalizado e cai e, e tem uma multa, né? Sem ter basicamente feito nada de propósito. Só que a omissão dele nessa gestão tributária, como o Hugo tá falando ali, a, a não participação dele e a, o não envolvimento leva ele a ter esse grande risco. Então, assim, é, é escutando, conseguindo escutar, assim, a importância disso, eu acredito que. É um assunto chato, como a gente sempre vem falando, mas o produtor tem que entender ele está intimamente ligado com essa gestão financeira também que a gente costuma falar muito, né? Olha, para ter rentabilidade tem que ter imposto controlado, tem que ter custos controlados e imposto é custo. Assim mesmo, esse risco do, da fiscalização aí, para mim, é o que dá mais medo sempre. É, e, e como eu falei ali, né? Ninguém
1: conhece mais o negócio do que o próprio produtor. Então, é, é um direito dele terceirizar. Por exemplo, eu não quero saber de imposto meu contador que se vire, vamos dizer assim. É um direito dele, ele pode fazer mas ele tem que saber o impacto que isso pode levar para frente. né? Porque para o contador, o documento é um documento frio, é um papel, e aquele produtor sabe o que aquele documento quer dizer de fato no dia a dia dele. Ele tem algumas coisas que às vezes ele acha que não é importante passar para o contador, ele fez um investimento financiado, que entraria todo como despesa agora, ele não passou o documento para o contador, o contador não chegou a informação nele. Então, o envolvimento do produtor na gestão tributária ela além de dar, uh, aumentar a margem do negócio, aumentar o resultado, ela também dá muita segurança de, de a gente saber que está tendo aquela visão conjunta ali, tanto do contador que tem a técnica e a teoria, quanto do produtor que sabe o que realmente aconteceu no dia a dia. Então, traz uma segurança que vai minimizar o risco de cair numa autuação e ter toda essa... Esse custo extra aí, né? De, de uma atuação tributária da receita.
0: Ô, Hugo, você saberia dizer pra gente, dos produtores assim, numa. na escala mais macro, quantos deles têm esse problema e. Como que, que funciona assim? Você sabe, saberia dizer mais ou menos esse número?
1: Problema com a Receita Federal, com autuações? É,
0: se, se dá multa, como é que é? Eu não, eu não sei, tipo assim, eu, eu... Se quantos por cento dos produtores tem esse problema, sabe?
1: É, isso era um, era um problema que há muito tempo atrás não, não se discutia tanto, porque tinha muita informalidade dentro do, da, da atividade uhum. rural, e então muita coisa se fazia e foi se fazendo ao longo do tempo e a Receita Federal não tinha corpo técnico para chegar em algumas operações ali. Até porque a gente vende declarações que eram entregues em papel, depois hum. passando para formulários e até chegar, então, no sistema que nós temos hoje. Mas como esse podcast fala bastante de gestão, o produtor também ele precisa achar tecnologias, softwares e estratégias para o controle das informações, para aumentar e maximizar esses lucros dele. Para a Receita Federal também não seria diferente. Né? Ela também teve que evoluir em sistemas e também em estratégias para aumentar o controle e a arrecadação de fato. Né? Hum. Então, o que, que acontece hoje? A Receita Federal tem lá como se fosse um sistema, o um software dela, uh, que é um, um computador, que, que é chamado de T-Rex até, que é um computador, um processador de dados. É, ele é faminto, uh, bem né? Ele é bem
0: faminto, inclusive.
1: Ele <risos> recebe as informações cada vez mais automatizadas. Né? Então, a cada ano evolui um pouco mais as declarações acessórias que os contribuintes precisam prestar para a Receita Federal. E cada vez elas são mais automatizadas e mais digitais. A Receita Federal ela tem, uh, lá no banco de dados delas, todas as informações que ela precisa para saber de toda a vida do produtor rural. Né? O que falta é mão de obra para do próprio fiscal analisar aquele monte de informação que se tem lá. Né? Então, é como se o software dela, lá, que é o T-Rex, desse alguns indicadores para os auditores de irregularidades. Da mesma forma que no, o cliente, o produtor, tem uh, indicadores de gestão vindos de um software, o software da Receita também dá indicadores de alguma possível irregularidade para o fiscal, que aí ele tem que pegar aquelas informações e manualmente, praticamente, analisar o processo. E aí que a gente vê, em alguns casos, o produtor pensar... ah mas o meu vizinho nunca entregou declaração de imposto de renda e nunca foi fiscalizado e está aí produzindo cada vez mais e aumentando o negócio. Por que, que eu vou me preocupar? Uá, a gente vê tanta corrupção no Brasil e a Receita Federal não chega nesses caras. Por que, que ela vai chegar em mim? E aí, para esse tipo de pergunta, né, eu geralmente trago toda essa evolução que a Receita está fazendo, além dessa questão de, de mecanismos e declarações acessórias para cruzar melhor os dados, ela também está investindo em novas estratégias para... Uh, efetividade dessa fiscalização dos auditores, para não ter que aumentar tanto o corpo técnico, né? ela aumentou os mecanismos. E aí eu cito alguns mecanismos aqui importantes, né? que o primeiro foi um bônus de produtividade que a Receita estipulou para os auditores. Então, hoje, uh, aquele auditor, quanto mais ele arrecadar, mais ele vai ser premiado. Ele tem um bônus por arrecadação em autuações uh, fiscais. Então, isso, para a gente ver em números, aumentou muito a arrecadação da receita. Esse bônus ele foi implementado em 2015, foi, foi colocada a legislação, e a partir de 2016 foi o primeiro ano que começou realmente a se pagar o bônus para esses auditores. E aí a gente vê que ali, em 2015 e 2016, antes de estar valendo realmente o bônus, cada auditor recuperava em crédito fiscal, né, recuperava em autuações, para a Receita Federal aproximadamente 50 milhões de reais por auditor. E a partir de 2017, que já avalia esse bônus, cada auditor começou a, a trazer para a Receita de volta 85 milhões aproximadamente. Em 2018, já passou para 87 milhões. E em 2019, 98 hum, milhões de verdade. reais cada auditor traz de volta para a Receita Federal. Ou seja, lá de 2016 que era 50 milhões para o auditor até 2019, três anos, passou para 98 milhões, Quase praticamente dobrou. dobrou a arrecadação por auditor. Né? Então, vocês veem uh, como isso aumentou a mão de obra, né? melhorou e incentivou a forma né? e a produtividade dos auditores. Uhum. E, mesmo assim, eles ainda são poucos, né? perto de todos os contribuintes que têm no Brasil. E aí, outro mecanismo interessante que a Receita criou para aumentar a efetividade da, do processo de fiscalização foram as grandes delegacias de contribuintes. E essas grandes delegacias de contribuintes, o que, que elas fazem? Elas monitoram alguns contribuintes específicos. Então, elas estão grudadas naquele cara. Tudo que aquele contribuinte faz, a Receita Federal tem informação. Isso dá um custo operacional alto. Só que ela foi muito inteligente na hora de escolher quais seriam esses contribuintes monitorados por essas grandes delegacias. Então, agora, no plano mesmo para esse ano de 2020, que saiu uh, no começo do ano, todo início de ano a Receita Federal traz um plano de fiscalização para aquele ano, está uh, previsto no plano que a Receita Federal ela vai monitorar nas delegacias de grandes contribuintes aproximadamente 6.500 contribuintes, 6.488. Uh, e esses 6.488 contribuintes são apenas 0. 0,01% dos contribuintes totais brasileiros. Sim. Mas esse 0,01% representam 61% da arrecadação total do Brasil. Uhum. Então, com isso, ela otimizou muito o processo dela e o trabalho dos auditores, sobrando tempo para esses auditores pegarem então, esses alertas e esses indicadores que o sistema da Receita com todas essas declarações, acessórias que possui, com as mesmas informações, acharem inconsistência e esse cara ter mais tempo livre para ir até o produtor pedir esclarecimentos. E aí a gente volta na, nessas multas aí altas que podem acarretar nessas fiscalizações, né? Às é. vezes por estratégias não tão listas e às vezes por um equívoco, um esquecimento por não fazer uma gestão tributária correta durante todo o ano.
0: Interessante, né? Tá, o cerco está fechando cada vez mais, né,
3: é, A quantidade de informações que os auditores têm disponíveis hoje, né? É, facilitam muito também esse serviço, né? Sim. Hoje a coisa vai adiantada, né? Antes, a gente era, antes era preciso começar uma fiscalização e ter uma dúvida para ter as informações detalhadas, né? Agora a gente já, já antecipadamente, o produtor já entrega as, as informações detalhadas e a partir delas ele tem depois que uh, garantir aquela, aquela informação, né? ó a informação que foi mandada foi essa, né? Então agora a gente já parte já da, do documento entregue. A fiscalização
1: da receita, ela já começa com tudo, ela já sabe onde ela vai chegar, ela já tem todas as informações, ela só vai constatar. E isso se reflete em números, essa, esse aumento da efetividade, porque no, nesse último planejamento para o ano de 2020 da fiscalização da receita, também trouxe os resultados obtidos em 2019. E o índice de acerto do processo de fiscalização da receita em 2019 foi de 91%. Olha. Ou seja, ela só joga para ganhar. Ela Sim. autua aquele cara, ela tem um custo operacional para chegar naquele cara e analisar documento, onde ela já sabe que ela vai ganhar. 9% apenas desses casos a Receita não ganhou.
0: Ai. Gestão Rural. O podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas.
3: Hugo, e a gente então... Escutando aí que, que a receita está melhorando suas estratégias, escutando que é preciso cuidar da gestão tributária, né? Como é que a gente pode resumir então, assim, quais são as, as estratégias que o produtor pode usar então para cuidar bem dessa gestão tributária, né? E quais são os impactos negativos que ele pode ter? Realmente como quando ele não cuida da gestão. A gente já falou sobre isso né, ao longo aí da, da nossa conversa, mas para tentar fazer um, um resumo assim, que fique fácil de, de entender.
1: Para a implementação da gestão, né, é mais uma, uma mudança de mentalidade, como a gente falou. Né? É ter na, no, no radar que a gestão tributária também faz parte da gestão do, do dia a dia do negócio. Né? Então, para a implementação, né, pensando ali numa, numa decisão mais estratégica, precisa se pensar num software que, que dê a informação tanto gerencial quanto tributária, sem precisar de um retrabalho né? sem eu precisar lançar duas vezes essa informação, então otimização também por parte da, do produtor né? Uh, estabelecer um diálogo com o contador então precisa estar mais próximo, não, não basta mandar os, uh, todas as, as notas fiscais para o contador informar no sistema dele eu tenho que manter essa conversa esse diálogo para o contador então às vezes eu posso pensar, mas o contador não me traz estratégias, mas se eu estou próximo dele, eu, eu faço ele me trazer, porque eu estigo ele a me trazer estratégias, porque eu começo a falar o que está que acontecendo no meu dia a dia e aí dá um start lá no contador, bah, mas se tu está comprando máquina, tu vai ter uma despesa muito alta, talvez não vá pagar um imposto tão alto, vamos botar isso aqui no papel. Então, é essa, essa proximidade com o mutador, colocar na rotina e pensar na hora de aquisi de, da aquisição de um software, ou se já tem um software, eu checar se há a possibilidade de, na mesma informação que eu tenho para meus dados gerenciais, eu conseguir, de uma forma mais simples, também puxar os dados tributários com essa mesma informação, né? sem eu precisar fazer um retrabalho. E pensando mais nas decisões ali táticas né? do dia a dia, o que, que eu posso fazer Uh, para diminuir imposto, vamos dizer assim, né? uh, as estratégias do dia a dia para diminuir. A gente falou aqui, eu posso antecipar investimentos. Então, se eu tenho uma máquina que eu ia comprar já na, no ano seguinte, que eu sei que eu vou precisar no ano seguinte trocar aquela máquina, nada me impede de eu antecipar a troca dessa máquina para agora, para esse ano. E aí eu reduzo o meu imposto de renda, e aí, uh, o ano que vem, possivelmente, posso ter outras estratégias para tomar e outras decisões pra, tributárias para tomar que eu venha não pagar imposto ou pagar menos, mas resolvi o problema agora. Também eu posso antecipar insumos, eu posso comprar insumos da próxima safra num ano anterior. Então, antecipando isso, eu também reduzo o meu resultado tributável. Eu posso virar o produto em estoque, que a gente falou aqui que não é o ideal, perder preço, né? guardar produto. Mas dependendo, se eu estou numa faixa ali de zero e eu vou passar com a venda desse produto no final do ano para uma faixa de imposto de renda de 27,5%, às vezes vale a pena realmente eu virar o ano com produto em estoque. Então essas todas são estratégias que eu posso tomar dentro do dia a dia do negócio se eu tenho uma rotina de gestão tributária e esse diálogo com o contador. E no momento que eu não estou mais conseguindo achar saída, por exemplo, eu estou antecipando o investimento há, há vários anos e aí eu faço o investimento parcelado, deduzo todo o imposto de renda, mas fico com todas aquelas parcelas para frente para pagar, o que, que acontece né, nesse caso? Né? Eu reduzi todo o imposto agora, e todas aquelas parcelas que eu vou pagar para frente não vão mais reduzir meu imposto. Então, aquelas parcelas saem do meu caixa, diminuem o meu resultado, eu fico sem dinheiro muitas vezes, mas meu imposto a pagar segue alto. E se isso virar um ciclo, se eu não tiver mais como me livrar dessa, dessa estratégia de sempre antecipar investimentos, aí eu posso pensar de novo no que a gente falou daquela primeira etapa do planejamento tributário, que é a estruturação. Então, eu posso pensar em mudar... o o modelo que eu estou operando meu negócio. Aí eu tenho várias alternativas. Eu posso mudar o modelo de exploração, eu posso explorar em parceria com a minha família, eu posso explorar em arrendamento, eu posso abrir uma empresa e explorar 100% naquela empresa. Eu posso criar uma holding, que se fala bastante hoje, que eu acho que é até um, algo para se falar em um próximo tema, né, num, num podcast hum. sobre isso. Mas uma holding, às vezes, também dá saídas tributárias interessantes. Então, a gente tem várias estratégias para tomar para mudar rumos tributários né? e diminuir impacto tributário. Mas para a gente poder tomar, a gente precisa de dados, como na gestão do dia a dia do negócio, na gestão tributária também. Se eu não tenho no papel os dados fiscais do meu negócio, os do, que eu tenho realizado e projetados, eu não consigo tomar decisões eu só vou ficar dando tiro no escuro. E aí, por exemplo, eu posso antecipar uma compra de uma máquina que eu ia comprar mais para frente, mas aquela antecipação não diminui imposto também porque eu já estava com um resultado tão alto que mesmo comprando aquela máquina, eu sigo ali no, pagando sobre os 20% do resultado. Que no, nos últimos episódios aí com a Paola, vocês falaram bem, o Gabriel também trouxe vários exemplos que existe uhum. essa possibilidade. Então, não é sempre que eu vou fazer investimentos e reduzir imposto. Sim. Então, tudo isso tem que estar no papel para não não uh, tomar decisões achando que eu vou chegar uh, sem imposto a pagar no ano seguinte e o contador me trazer a conta do imposto que eu nem tenho dinheiro em caixa, não está preparado esse meu fluxo de caixa porque eu não organizei. E aí vai me dar um problema tão grande quanto esse problema que a gente falou aí das autuações.
2: né? É. Eu tu falou aí sobre a questão de, de ter isso da pessoa não só olhar os custos dela... Mas olhar para essa parte é, tributária. E a gente vê muito, muito isso, né? De, uh, porque, como tu falou, a FEA, o Scadiagro ele controla toda essa parte é, financeira, gerencial e fiscal. E aí o produtor nem sempre ele quer olhar isso. Mesmo que a ferramenta faça isso automaticamente para ele, ele não quer olhar. Então, eu tive, inclusive, nesta semana, é, eu conversei com o produtor, a gente fechou o um negócio e tal. E aí a gente abordou esse assunto e ela colocou. Não, é, isso aí é com o meu contador, aí eu junto as notas e mando para ele, sabe? E aí também a gente teve casos já esse ano, por conta do LCDPR, por exemplo, de a pessoa ficar perdida no assunto justamente por não acompanhar isso, né? Muita gente ficou perdida. O que que tu diria para essa pessoa... senhor? Assim, porque o cara ele ele tem por exemplo né várias ferramentas fazem isso a gente tá a gente é a gente tá falando aqui do Agro. É, é, é inevitável que a gente cons, né que a gente enxergue isso dentro da ferramenta é, mas assim ó o Agro, ele posiciona mensalmente a pessoa né de como tá evoluindo a receita a despesa despesas não dedutíveis né que que é um, uma, um outro um outro problema, assim, que o produtor tem, de daqui a pouco compra um negócio sem nota, porque é mais barato, aí, ele, aí o cara dá um desconto lá de 12% para ele, só que ele está né, jogando 27,5% em cima daquilo ali, porque ele não tem nota. Então, assim, qual é o, o, o conselho que tu dá? Uh, 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 não um conselho assim, mas assim, ó, um insight. Olha, presta atenção nisso aqui. O, qual o, o, a importância, assim, ó, de, de volume de dinheiro que o cara pode perder? Não naquela jogadinha que ele fez, mas no futuro, por não ter, mesmo tendo esses controles, como tu já falou, assim, ó, o cara tem os controles lá e ele acaba não usando. Terceiriza, como o Jonas falou, ó, terceiriza para o outro lá. Tu tem algum exemplo para dar? Olha, eu passei por uma fiscalização assim e o cara tomou um tufo desse tamanho justamente por não, é, não participar dessa organização. É, foi bem foi bem bom esse ponto, Gabriel. Eu estava pensando
1: nisso enquanto a gente ia falando, porque esse ano foi o primeiro ano do livro Caixa Digital. E a gente viu muita terceirização, que já era comum a terceirização para o contador. Mas eu percebi uma terceirização para os softwares também. Por exemplo, ah, como é? eu chegava e ligava para o cara, como é que tu tá para o livro Caixa Digital? Está preparado? Ou a resposta era, isso meu contador que resolva, ou a outra resposta que para mim é nova agora. Ah, isso aí é o meu software que faça. Porque eu contratei um software que faz Só que se o cara é não estiver envolvido e ele não der os subsídios para o software gerar o software não vai fazer sozinho. Da mesma forma, o contador. Então, essa terceirização, que eu acho que é o ponto principal que a gente tem que acabar com isso, que tem que conscientizar o produtor que ele é parte fundamental. Porque ninguém conhece o negócio dele melhor do que ele. Ele tem que ser parte para melhorar esse processo. E aí, exemplos de, de, de fiscalizações, eu até... Não um exemplo real, mas eu pensava aqui, lembrando dos últimos podcasts de vocês que eu escutei, até tu, tu mencionou, Gabriel, que alguns, até um amigo teu, fala em algumas sacanagenzinhas e em algumas mágicas ah, né,
2: de que uhum. se faz um
1: imposto de renda. E aí eu pensei uh, para vir aqui para conversar com vocês em, no, num tipo de sacanagenzinhas que a gente via por aí e que hoje, por causa de toda essa evolução da receita, muito difícil de elas uh, colarem, vamos dizer assim. Então, nisso tinha uh, omissão de receita, né? não lançava uma nota uh, por engano. Hoje em dia é impossível com a nota eletrônica tu não lançar uma nota. Então, a Receita tem toda essa informação. Inclusive, está no plano da Receita de Fiscalização para 2020, cruzamento de nota eletrônica de, de receitas e de despesas para checar lá no Imposto de Renda ou possíveis omissões de receitas ou aumento de despesa. Né? Outra coisa, erro de digitação, o contador botar um zero a mais na, na despesa ou um zero a menos na receita, se via bastante. Até o que tu mencionou naquele episódio, compras de nota. Hoje em dia, com o Livro Caixa, é impossível tu comprar uma nota ou tu lançar uma nota no imposto de venda que não tenha saído de fato o dinheiro. Né? Você vai Exato. ter que informar lá no livro Caixa Digital se ela saiu do caixa, se ela saiu do banco, ou ela vai estar numa conta transitória, que se eu fosse o fiscal da Receita, eu ia pegar aquela conta transitória e olhar todos os lançamentos uhum. que estão ali, e era com ali certeza. que eu ia bater. Então, é. eu acho que, que isso ajudou muito. O livro caixa, ela é, começou com a nota eletrônica, com o SPED fiscal, que no Mato Grosso já tem desde 2013, e culminou ali com o livro caixa digital. Ali então... acabou qualquer tipo de estratégia do produtor. E aí vamos dizer que um produtor tivesse lá um resultado de, de um milhão de reais na, na declaração dele. E aí aí ele, sei lá, inventou uma despesa, ou omitiu uma receita, ou comprou uma nota, ou então conseguiu lá, ah, lançou uma nota que ele já tinha, mas que não tinha de fato saído do caixa. Então ele conseguiu um milhão de despesa que de fato não existia fiscalmente. Então ele zerou o resultado dele, não pagou os 27,5 de imposto que ele tinha para pagar. Se ele tivesse pago o imposto de renda devido, ele teria ali um imposto de renda de 275 mil, aproximadamente, né? fazendo o cálculo direto, assim, Sim. a pagar. Ele não pagou e aí a receita com o livro Caixa Digital vai perceber lá que essa informação que ele colocou com uma nota fiscal de 1 um milhão não tem a saída no, no, no Caixa porque ela checou que não tem a DME, que é uma declaração que quando tu recebe dinheiro em espécie tu tem que, que informar a receita que você recebeu. E também não tem saque desse valor de 1 um milhão que a Receita também tem a informação de toda a conta bancária do produtor através da declaração que é a E-Financeira. Então ela tem como saber que esse dinheiro não saiu de lugar nenhum, esse 1 milhão. E aí ela pode autuar esse produtor. E aí, constatando de fato que esse 1 milhão de despesa não saiu do caixa nem do banco do produtor, ela pode aplicar aquela multa de 150% que eu comentei com vocês. Então seria 150% sobre... Esses 275 mil de imposto que ele deixou de pagar. Então eu teria uma multa de 412.500
0: ah, que daria
1: uma autuação a pagar de quase 700 mil reais. Então 687.500 esse produtor teria que deixar. Ele teve uma ilusão que ele economizou. 275 mil reais. E na verdade ele gerou um passivo de quase 700 mil reais. Então é aquilo que eu comentei lá no início, exemplificando em números, né? Eu pensei que eu ia ter uma economia de 27,5%, mas na verdade eu trouxe um passivo de mais
3: de 70% hum. para o meu negócio. É. Pensando em quem é muito jogador, né? Ah, não, mas o, a receita, a, a, como é você o histórico da receita não é de tantas autuações, né? Não, não era. O negócio mudou, né? Agora a informação está lá na mão, então não dá para se basear no que acontecia. A gente está num momento de mudança importante e daqui para frente vai ficar mais difícil. Cada vez mais então vai apertado. Ser, é, vai, vai ser mais importante prestar atenção no que está fazendo do que tentar resolver depois.
2: Tu falou ali, né, da questão do SPED, né, que no Mato Grosso já é uma realidade, o, o nosso, os nossos clientes no Mato Grosso entregam o SPED em pessoa física, né, coisa que no resto do Brasil o cara só entrega em pessoa jurídica, indústrias e tal. E eu costumo falar que o LCDPR aí, né, que é parte dessa gestão tributária, ele é o SPED do caixa, assim. Ele é o SPED do imposto de renda. Porque ele faz esse cruzamento, né? Como tu falou, assim, ó. Eu não posso comprar uma nota... Porque, cara, tem que ter saída ali. E aí, como tu falou, os caras vão começar a aplicar uma fiscalização em cima dessas contas transitórias aí, que, teoricamente, é a mágica. Só que é a mágica deles, né? Bota essa conta transitória aqui que o cara vai cair lá. E quando ele cair lá, a gente só vai lá e deu. É,
1: lá é o, é o que tá no limbo, vamos dizer assim, né? Tá à margem. É o hum. primeiro lugar que eu ia olhar se eu fosse um fiscal. Uh, e exatamente, cada vez mais o produtor tem que estar tá mais profissionalizado porque acabou a, a informalidade que a gente vê em alguns lugares ainda está tá com os dias contados. Não tem mais como uh, o faturamento hoje para se entregar uh, o livro caixa digital e a partir de 4 milhões e 800. Nada impede de diminuir mais ainda, mais para frente. E, uhum. e, e outra, e mesmo que eu não entregue o livro, que é a maior inovação do, dos últimos tempos, no sentido de fiscalização para o produtor rural, mas o SPED mesmo que eu, no meu estado, não mande, não seja obrigado a entregar pela pessoa física, a pessoa jurídica que me vende, ela é obrigada. Uhum. Então, todas as compras que eu faço estão no SPED. Então, a Receita tem como confrontar a minha declaração com tudo que realmente tem lá no meu CPF em compras. Então, ela tem como ver se eu aumento uma despesa, se eu estou uh, comprando nota que realmente aquela se aquela empresa cai numa fiscalização, além de eu ter uh, reduzido da, da, da minha despesa aquele valor da nota que eu comprei, ela respondo criminalmente, porque eu sou, sou tô, 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 solidário um crime né aquela não. empresa cometeu uma fraude né vendendo notas fiscais ah, e um crime tributário contra o ICMS também do estado e, e o produtor seria um, um solidário estaria respondendo solidariamente criminalmente então são estratégias que cada vez mais vão vai fechando o cerco da Receita Federal e não existe mais mágica né e se eu deixo para o meu contador resolver em abril depois de virar o ano eu não tenho mais o que fazer não tenho mais despesa para fazer uh, já vendi tudo que eu tinha para vender o que eu vou fazer, basicamente, com perdão da, de ser tão direto, vai ser mágica e, e sacanagem. Impossível eu conseguir... Claro, posso pegar interpretações diferentes que o produtor não tinha se dado conta, uma máquina que ele esqueceu de me mandar o documento, mas, na maioria dos casos, se eu vou deixar para resolver em abril, ou eu pago muito imposto, não tem nem de onde tirar, tem que pegar financiamento para pagar se eu não previ esse imposto alto, ou então, uh, se eu vou economizar a partir de março, abril, ali, eu tenho muita chance de entrar numa dessas... Estratégias não corretas e ter uma autuação grande, como a gente viu aí, que vai diminuir 70% do meu resultado lá que eu tinha na uh, fiscal.
0: Né? A e chora, né? Basicamente. <risos>
1: não, planejando, planejando, a gente tem é, muita. Né? É, é, eu exatamente. falei bastante aqui, falei bastante, porque eu, eu gosto de conscientizar o produtor. Porque parece que a gente está fazendo da boca para fora. Ah, a Receita não. A Receita faz, a Receita está chegando. É só acompanhar no Mato Grosso desde que começou a municipalização do ITR, o que houve de fiscalização. Foi um absurdo. Cresceu a fiscalização. E a gente vê ainda a informalidade do vizinho que nunca entregou. Mas esse vizinho que nunca entregou, ele não consegue comprar um patrimônio. Porque se ele for aumentar, ele for aumentar, comprar uma terra, ele vai ter que escriturar para um valor diferente, mais baixo, porque ele não tem como botar no imposto dele que ele não declara. E aí vai chegar o um uma hora que, para circularizar regularizar, ele vai ter que praticamente entregar 70% do negócio dele. Uhum. Então, não, não, não tem mais como a gente viver por muito tempo nessa informalidade. Quanto antes, a gente der um passo para a profissionalização, para uma maior profissionalização, o uhum. menor é o passivo, né? Então, a gente uhum. fica com aqueles cinco anos ali para trás que se viveu na informalidade, esperando ali que passe, e aí para frente a gente vai entrando num caminho de profissionalização com todos esses mecanismos aqui que a gente conversou. A gente tem muita estratégia, muita opção, para reduzir imposto dentro da lei, então não tem por que a gente buscar alternativas aí fora uh, da legalidade. Nossa. Tem hum. muita, se a gente conseguisse planejar, tem muita coisa boa para se fazer para uma otimização de carga tributária.
0: É isso aí. Nossa, ficou, acho que ficou um episódio muito legal, cara. Ah, Quem escutar demais. isso aqui, e, de fato se atentar para essa parte da gestão tributária, daqui para frente vai ter um ganho muito grande, né, cara? E já de bate pronto aí, viu, Hugo? Quero agradecer você aí pelo tempo, né? Sei que sabadão, né, cara? A gente gravando aqui não é fácil, né, meu? Mas com certeza elucidou muita coisa aí na cabeça da turma que tá escutando a gente, viu, cara? Muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, viu?
1: Eu que agradeço, sabadão na melhor companhia possível e falando de desse tema que eu sou um apaixonado às vezes eu até pareço um terrorista falando de fiscalização, mas eu realmente sou um apaixonado <risos> pelo tema porque eu, eu fico pensando no como o produtor pode uh, se profissionalizar né? a minha maior paixão é ver um produtor uh, dar informalidade com resultado pequeno, evoluir na gestão e ele ia aos pouquinhos chegar e eu ver aquele produtor daqui a dois anos e ele está ao dobro do tamanho, daqui a três anos ele triplicou, cinco anos aquele cara está voando alto e aí uh, esse é o meu maior prazer. Né? Então, eu falo de tudo isso porque eu não quero que esse produtor passe por esses, esses problemas tributários aí, essas autuações da receita, que ele consiga cada vez mais aumentar a margem para eu poder encontrar ele lá depois daquele pequeno muito grande que Que eu, eu acho que aí o pessoal do SCAD vê bastante, né? Aquele cara que começou na gestão uh, da informação ali pequenininho, com um movimento pequeno, e aí ele foi nessa estruturação, ele deu o primeiro passo, ele deu o segundo, e quando vê aquele cara está voando e está... Uh, aumentou muito a lucratividade dele com pequenas ações, né? Então, a gestão tributária é isso, é um pequeno passo que se dá, pode aumentar muito a lucratividade do negócio.
0: Muito bom. É igual o Neil Armstrong fala, né? Um pequeno passo para ser mar... <risos> Um grande passo para o humanidade. Eu pensei, eu
2: pensei <risos> A gente está indo para a finaleira aí. Eu queria fazer, dentro das minhas considerações finais aqui, eu queria também agradecer de coração aqui o, o Hugo, né? Eu liguei para ele essa semana, liguei para ele na quarta-feira, para parabenizar ele por um assunto que eu vou colocar aqui também. E, e já falei, cara, nós temos um podcast que a gente vai gravar essa semana, a gente até tem um assunto definido, mas é o seguinte, cara, é um assunto importante, a gente tem que tratar disso aí. E ele, pá, topou na hora. Muito obrigado, cara. Até teve que vir do interior para a cidade para gravar, né? Meu te Deus disponibilizou Deus. aí. E, e eu queria colocar aqui para o pessoal que o Hugo, ele lançou essa semana um livro que está na, na Amazon tanto para Kindle quanto na, na versão de capa comum, chama O Novo Guia da Gestão, Gestão da Informação Econômico, Financeira e Gerencial de Produtores Rurais, né? Gestão Rural. E, e é um o Hugo colocou até quando ele colocou no, no LinkedIn dele aqui, que é como se fosse uma conversa. É, esse livro ele traz como uma conversa, assim e tal falando sobre esse tema e conhecendo o Hugo e conhecendo de onde ele vem, né? Que ele trabalhou muitos anos nas safras e Cifras, que é o, o do Sandro, que, que teve aqui no episódio passado, que o Sandro era um dos sócios lá do Hugo, inclusive. E, cara, conhecendo o trabalho que eles fizeram no Brasil inteiro, que o Hugo fez parte disso né, durante muitos anos, eu tenho, ainda não li o livro, mas já tenho certeza que deve ser muito bom. Já comprei o Hugo, inclusive, estou só esperando chegar. E, obrigado, e, e obrigado. recomendo, assim, uh, peço até para o japonês colocar aí, japonês, na descrição então do episódio, colocar. o link Com ali para o pessoal, tanto do, do LinkedIn do Hugo quanto do, do livro lá, que vale muito a pena, assim, é, 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 uma, é uma leitura prática, né? É a leitura de quem colocou em prática isso aí. É, o, o, o Hugo escreveu das práticas que ele teve durante muitos anos atendendo produtores rurais do centro-oeste brasileiro. Muito uhum. obrigado, Hugo. Obrigado, Gurizada, aí. Eu me despeço aqui. Eu quero, não, eu, eu, eu não posso deixar de agradecer também, por favor, porque
3: me chamou muita atenção essa semana quando eu vi o lançamento do livro lá e eu já reconhecia o Hugo como como um participante dessa cruzada, assim. Mas uh, esse livro para mim foi chamou mais atenção ainda da do quanto que ele se importa com esse tema também. A gente vive dia a dia de vários produtores médios e pequenos aí às vezes deixam a atividade por falta de organização, por foco só na, na lavoura, e o Hugo trouxe, tentou, é, eu também não li o livro ainda, não deu tempo, né? mas o, o Hugo está é, também participando disso, de trazer para a simplicidade essa, essa, esse tema gestão que às vezes a gente encontra ele e parece que tá, isso aí é uma coisa acadêmica, isso é uma conversa de economista, isso é uma conversa de contador. Não, isso é uma conversa do produtor. Se o produtor não entrar nessa conversa, ele ele corre grandes riscos. E a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que o produtor faça parte disso e o produtor, como o Hugo falou, vá melhorando e vá crescendo e vá se mantendo no na, né, na atividade. E o Hugo deu um grande passo a, a favor disso. assim é Esse livro estava tá faltando um material de esse tipo, eu acredito que faz bastante tempo que a gente não vê ah, não é lançado algo assim e eu acredito que a linguagem também vai ser muito boa para que ajude a desmistificar esse assunto a gestão é do dia a dia e gestão financeira, gestão tributária também é do dia a dia do produtor, então muito obrigado por ter conseguido nesse tempo recorde nos ajudar também aqui, e a gente faz parte dessa luta aí, né, de que todo mundo se importe com a gestão. Obrigado Jonas obrigado Paulo, Gabriel e até a história desse livro é
1: ela é bem interessante, porque eu estava aqui na, no escritório da minha esposa e, e a minha esposa é produtora rural, ela é sucessora e gestora do, do negócio deles. E aí ela estava fazendo um TCC da segunda graduação dela e na questão tributária ela travou ali, né? E pô e agora como é que eu vou trazer isso? E ela me chamou e eu expliquei para ela e ela me olhou, mas tu como é que tu nunca me falou isso? Tu fala isso de uma forma tão... <risos> natural, assim, e simples. Eu nunca tinha entendido e agora eu tô entendendo. E aí eu olhei para ela e falei, vou escrever um livro sobre isso. E aí ela não levou muito a sério, como nem eu acreditei que eu ia conseguir. E aí eu cheguei em casa e foi como se eu estivesse conversando aqui com o produtor, conversando com vocês, e comecei a colocar tudo que eu vi nesse, nesse tempo. E é bem isso, é, é tentar desmistificar um pouco o tema gestão, mostrar a importância dele, com palavras simples, sem muita técnica. Se precisar de algo muito técnico, vai ter o contador do produtor para ajudar. Ele precisa ter uma noção para ele dar o primeiro passo e ele compreender o que que o contador dele pode fazer para essa gestão tributária, que é o assunto que nós estamos falando agora, que é um dos capítulos importantes do livro, é a gestão tributária também. Mas é mais um sentido de conscientização e trazendo elementos para que esse produtor ele se familiarize com o tema, e aí ele vá evoluindo e crescendo cada vez mais, como a gente conversou, que é a grande felicidade de nós todos aqui que trabalhamos com gestão de produtora é ver cada vez maiores e com muita prosperidade.
0: Muito bom, então, seu LinkedIn, oh, o link para compra do livro vai estar tá aqui na descrição do episódio, e cara, muito obrigado aí de novo, né, se eu falar obrigado de novo, vou chover no molhado aqui, né, e se chover não precisa amanhã a ordem, é isso. Obrigado, pessoal. Muito bom.